0: Hallo und herzlich willkommen bei Healthy Dogs. Mein Name ist Tina und ich setze mich für deine Gesundheit ein. Und heute möchte ich als erstes mal zwei kleine Ansagen machen. Und zwar: Erstens, ich freue mich riesig, denn meine Internetseite ist jetzt online. Unter www.intuitiv-gesund.de kannst du mich und meine Podcasts verfolgen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Und ähm, als zweites möchte ich mich ganz herzlich bei euch allen bedanken für die ganzen Feedbacks und für die Rezension bei iTunes. Das ähm, freut mich so unendlich und das bestätigt mich auch darin, dass ich weitermache. Ja, das gibt mir ganz viel. Vielen, vielen Dank dafür. Und als nächstes möchte ich noch eine kleine Ansage machen von Herrn Professor Braun, der einer meiner allerersten Gäste des Podcasts war. Und zwar gibt es einen selbst Fürsorgeseminar für Ärztinnen und Ärzte am 23. und 24.2.2019 in Großhansdorf. Wer sich dafür interessiert, kann gucken unter wwwresilienz Ja, und dann geht's es also auch schon los mit der nächsten Folge. Und zwar spreche ich mit Horst Brömer ähm, über systemische Aufstellung, also Familienaufstellung im Gesundheitskontext. Ja. Was das ist, was sich dahinter verbirgt, das äh, hörst du im Interview. Viel Spaß! Ich freue mich über meinen heutigen Interviewgast, Horst Brömer. Horst, du bist Psychologe, psychologischer Psychotherapeut, Gestalttherapeut, Suchttherapeut, Supervisor, Coach und anerkannter Lehrtherapeut für Systemaufstellung. Mhm. Eine ganze Menge. Moin, Horst. Vielleicht kannst moin, du dich... Moin. Moin. Noch mal persönlich für meine Hörer vorstellen und vielleicht mal sagen, wie du so zu dem Ganzen gekommen bist.
1: Ja, das mache ich gerne. Ich bin zu den Familienaufstellungen vor 20 Jahren gekommen. Zuvor habe ich 20 Jahre davor habe ich in Berlin, in Westberlin, mit anderen Mitstudenten der Psychologie die ersten betreuten Wohngemeinschaften für damals junge Heroinabhängige gegründet unter anderem auf der Potsdamer Straße in, in Berlin West in Westberlin, wie man damals sagte, und aus diesen ersten Projekten, die auch damals schon vom Westberliner Senat finanziell gefördert wurden, entstand dann Ende der 70er Jahre in Westberlin die erste professionelle Rehabilitationseinrichtungen, die hieß dann Tannhof Berlin. Dort wurde ich 1982 dann therapeutischer Leiter. Und da haben wir dann zum ersten Mal bahnbrechende Reha-Projekte aufgelegt, ganz besonders im Mittelpunkt stand im Oktober 1982, dass wir bundesweit die erste Rehabilitationseinrichtung aufgebaut haben, die sich dann weiterentwickelte, für drogenabhängige Mütter mit eigenen Kindern. Und für drogenabhängige Paare mit eigenen Kindern. Das war damals undenkbar. Das war ja ein Credo. Drogenabhängige junge Menschen wurden hier ausgegrenzt. Man traute ihnen nichts zu. Und wir haben gezeigt, dass in diesen jungen Menschen sehr viel Lebensmut steckt. Obwohl natürlich die Sucht, die Hero, Heroinsucht in dem Zusammenhang, eine lebensbedrohliche Erkrank Erkrank Erkrankung ist. Und in der Rehabilitation, dessen wichtiges Ziel ja die Nüchternheit ist, also die Abstinenz, haben wir miteinander festgestellt, wie viel Lebensmut bei den jungen Menschen ist. Ein ganz wesentlicher Schritt damals war, das haben wir später rückblickend, sehr würdigend für uns selber festgestellt, war die damals schon vorhandene Zusammenarbeit mit den Elternkreisen Berlin. Elternkreise Berlin sind und waren ein Zusammenschluss von Eltern, deren Kinder drogenbetroffen sind, drogenabhängig wurden, schwer drogenbelastet sind. Und diese Elternkreise in Berlin, so heißen die, haben auch eine sehr gute und starke Ausrichtung. Die heißt mich auch wieder in kurzen Worten: die Nüchternheit unserer Kinder unterstützen. Vom Tannenhof aus haben wir mit diesen Elternkreisen eng zusammengearbeitet. Dann habe ich persönlich genau gemerkt, welche unglaublichen Ressourcen in einem Familiensystem vorhanden sind. Ich habe auch mal gemerkt, und wir haben auch mal gemerkt, wenn wir die Eltern, also die Familie, die Herkunftsfamilie, unserer Rehabilitanten, wie es so heißt, also für die Teilnehmer an unseren Projekten, einladen und bitten, hinzuzukommen und zu lernen, wie man jetzt auf gute und neue Weise mit Sucht umgeht, dann entstanden ganz wunderbare Prozesse, Prozesse der Heilung. Und das führte dann etwas später dazu, dass wir die Szene der Familienaufstellungen kennenlernten, meine Frau und ich, wir sind zu den ersten Seminaren gefahren, wir haben teilgenommen, selber Aufstellungen für uns gemacht, dann Ausbildung gemacht, meine Barbara Albrecht-Mahr in Würzburg 2002 und wir haben dann zusammen, der Albrecht-Mahr und ich, diese Aufstellungsseminare als offene freiwillige Seminare in die stationären Rehabilitationsprogramme integriert. Auch wieder mit enormen Erfolgen.
0: Mhm. Hört sich gut an. Kannst du für meine Hörer mal so ein bisschen erklären, wie das abläuft, so eine Aufstellungsarbeit in einer Rehabilitationseinrichtung? Ja,
1: daraus wurde wirklich ein Modell. Wie gesagt, 2002 fing das an, 2003, können wir sagen, da wussten wir schon genau, wie es geht. Eine Entdeckung war im Zentrum, in den ersten Seminaren, haben wir festgestellt, ja, das sind schon tragende Erfahrungen, die die Teilnehmer machen. Als wir dann auch nochmal uns fragten, was fehlt möglicherweise noch, haben wir festgestellt, die Qualität der Sucht fehlt. Damals war es in Aufstellerkreisen noch nicht so verbreitet, dass man auch Qualitäten aufstellen kann. Oder wie heute Körperteile, Körperfunktionen, Glaubenssätze. Als wir dann in den folgenden Seminaren auch die Qualität der Suchterkrankung aufstellten, bekamen diese Seminare mit den suchtmittelabhängigen jungen Menschen... Nochmal eine neue Tiefe, wie man so sagt, eine neue Intensität. Wir stellten zum Beispiel fest, dass sich die Sucht vertreten durch eine Person bestimmten Familienmitgliedern zuordnet. Wir stellten fest, was stärkt die Sucht und was schwächt die Sucht. Und das waren wichtige Einblicke für die Rehabilitanten, die ihre Aufstellung gemacht haben. Und wenn du fragst, wie eine Aufstellung Abläuft. Da haben wir einige Schritte. Wir konzentrieren uns da auf die Aufstellung an sich. Und äh, die beginnt mit einem Vorgespräch. Die, das dauert einige Minuten, zwischen 10 Minuten und 20 Minuten. Und äh, wir stellen fest, wie lautet das Anliegen. Das Anliegen ist von ganz großer Bedeutung. Das Anliegen, das nennen wir auch den Auftrag, der gibt uns den Rahmen vor. Der Rahmen heißt, wenn wir hören, jemand hat Interesse daran festzustellen, wieso, das ist ein Thema, was sehr oft benannt wurde im Rahmen der, der Suchtrehabilitation, wieso hat mein Vater mich verlassen, wieso ist mein Vater, respektive meine Mutter, nie wieder zu mir gekommen, wieso bin ich ein so verlassenes Kind. Das ist eine in unterschiedlicher Färbung vielfach geäußerte Thematik. Dann fragen wir uns, wenn das Anliegen klar formuliert ist, wer gehört dazu. Und die Aufstellenden definieren dann, wer aus ihrem Erfahrungszusammenhang dazugehört. Das sind eben überwiegend die Themen, die sich auf die Herkunftsfamilie beziehen. Und dann sind es die Eltern, das sind jetzt die Geschwister, sind auch die Angehörigen der Großelterngeneration, manchmal auch der Urgroßelterngeneration und daher kommt der Name Aufstellung, der oder die Aufstellende hat dann die Aufgabe, diese Personen, die jetzt benannt sind und natürlich auch die Qualität der Sucht, im Raum aufzustellen. Also diesen Personen und diesen Qualitäten einen Platz aus der Intuition des Aufstellenden der Aufstellenden zu geben. Und dann haben wir das erste Bild. Und aus dem entwickelt sich dann der Aufstellungsprozess, den ich anleite, auf meine Weise anleite. Und meine Haltung ist, ich vertraue darauf, dass dieses Feld des Aufstellenden, der Aufstellenden, aus sich heraus etwas beiträgt zur, zu dem Prozess und zur Beantwortung der Frage.
0: Da kommt ja auch das, äh, der Begriff des Systems ins Spiel. Ähm, könntest du das vielleicht dazu vielleicht nochmal was sagen? Was ist ein System? Und hier bezogen auch auf die Familie. Mhm. Genau, ob man das vielleicht auch in anderer Weise auf Firmen oder so vielleicht anwenden kann.
1: Ja, das ist mit dem letzten Stichwort Anwendung von den Erfahrungen aus Familienaufstellung auf andere Systeme, Unternehmen. Gibt es ganz äh, erfolgreiche und sehr beeindruckende Erfahrungen. Im System selber sehen wir uns als Teil. Ein System besteht immer aus Teilen. Das Familiensystem besteht immer aus den Generationen, aus den konkreten Menschen. Zu einem System gehört immer auch dann das soziale Erbe, dann das strukturelle Erbe, besitzt zum Beispiel, die Region in der eine Familie lebt, zum System gehört auch die Heimat und vielfach wenn man heute in Deutschland äh, mit dem Verlust der Heimat auch vertraut ist, verlorene Heimat oder verlorene Heimat hin, es gehören äh, politische, soziale politische Prozesse der heftigen Art Flucht und Vertreibung. Andere Prozesse, die auch zum System gehören, Einflussnahme von Institutionen auf die Familie, <lacht> sprich in äh, diktatorischen Zuständen äh, leiden bestimmte Familien unter Diktaturen oder andere Familien profitieren davon. Leid in der Familie gehört zum System, also außer den konkreten Menschen, gehören alle diese Qualitäten auf diesen Ebenen, die ich benannt habe, zu einem System. Deswegen ist Familienaufstellung halt ein sehr komplexer Prozess, den, wenn du diesen Prozess bei einer konkreten Person begleitest, immer auf diesen Ebenen auch nachspüren solltest, wo sind wir jetzt gerade, in welchem Zeitzusammenhang sind wir gerade und wie bewegen sich die Stellvertreter, die aufgestellt sind, in Bezug auf ihre äh, Person, die sie darstellen, in Bezug auf ihre Qualität, die sie darstellen.
0: Ich finde das total spannend, weil das ja auch ein ganzheitlicher Ansatz ist. Ähm, du weißt ja, dass ich ähm, aus der Schulmedizin komme und auch ähm, traditionell chinesische Medizin mache und da es ist ja auch, ähm, da wird der Körper ja auch als System gesehen und deswegen finde ich in der Behandlung von ähm, chronischen Erkrankungen ist es so wichtig, das, den ganzheitlichen Aspekt mit reinzunehmen und da eben die Umgebung mit anzugucken. Und manchmal ist es ja so, dass das, das, Systu, das Symptom, das sich zeigt, gar nicht die Ursache ist oder sozusagen eigentlich nur das ausführende Organ und dass die Ursache, ganz woanders liegt und das zeigt sich dann ähm, ja im System. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Familie aufstellen, dann ähm, die ganzen äh, An Angehörigen, die damit äh, reinspielen ähm, und dann stehen die Personen dort und dann mhm. kommt es ja meistens zu irgendeiner Bewegung, weil im System verändert sich dann ja irgendwas. Ja, ja, ja. Und dann, ähm, vielleicht kannst du nochmal die Dynamik erklären, weil dann mhm. kommt es ja wahrscheinlich... Äh, am Ende letztendlich zu irgendeinem Bild oder zu irgendeiner Lösung.
1: Genau. So ist das. So wie du das sagst, ist es. Die ganze kurze Fassung dazu heißt, wenn man das im Englischen zitiert, Mind over better. Übersetzt heißt das, unsere Überzeugungen, die wir gelernt haben, unsere Überzeugungen, unsere Glaubenssätze, die wir vermittelt bekommen haben und zu uns genommen haben als Kinder, die wir von den Großeltern und den Eltern bekommen haben, oder auch von gesellschaftlichen Kräften uns vermittelt, wie man denn so sein soll, zum Beispiel als Deutscher, bestimmt, wie unser körperliches System sich entwickelt. Es beginnt mit der kindlichen Entwicklung, wo wir als Kinder etwas hören, wie wir denn sind, wie wir sein sollen, wie man sich dann verhält, und aus dem Prozess der Anpassung heraus, wenn wir größer werden, entwickeln wir auch ganz bestimmte Organbelastungen, die ganz unterschiedlich sein können. Zum Beispiel Haltungsprobleme. Heutzutage sind Haltungsprobleme äh, gesellschaftsweit ein sehr großes Problem. Die Krankenkassen rechnen mit Milliarden an Ausgaben, die sie für die Wiederherstellung der Gesundheit im Wirbelsäulenbereich, im orthopädischen Bereich ausgeben. Und das, der Begriff Haltungsschaden deutet schon darauf hin. Wir haben eine Haltung, die uns schädigt. Ich schädige mich mit einer bestimmten Haltung, sodass ich eine organische Belastung entwickle. Und der Orthopäde, der mir vielleicht eine Kortisonspritze in ein Gelenk geben will, Fragt nicht danach, woher kommt das vielleicht? Ne? Sind meine Haltungen, meine Überzeugungen, dass mein Leben so und so ablaufen muss und nicht anders, ursichtig hier wiederzufinden? Wenn man zum Beispiel Physiotherapeuten fragt, die ja körperlich mit den Patienten Kontakt haben, Massage, Anleitung. Sportliche Übung, gymnastische Übung, Bewegungsübung. Wenn du Physiotherapeuten fragst, sagen ganz viele Menschen aus diesen Berufen, ich bekomme die Geschichten der Menschen durch meine Hände. Und wenn ich dann manchmal frage, was ja nicht zu meiner Aufgabe als Physiotherapeut gehört, dann sagen mir die Menschen, ja, das ist wirklich hier, das ist meine Geschichte. Wie wir sagen im Deutschen, das steckt mir in die Knochen.
0: Hm. Verstehe ich. Und ähm dann setzt dir ja auch so eine Familienaufstellung zusätzlich oder innerhalb einer Psychotherapie, zum Beispiel bei einer Suchterkrankung, wo du ja gute Erfahrungen gemacht hast, enorme Kräfte frei. Wie passiert das denn genau?
1: Ja, die Freisetzung der guten Kräfte basiert wirklich zuvörderst darauf, dass du als begleitender Therapeut, begleitende Therapeutin das annimmst, das in einem Familiensystem immer auch gute Ressourcen sind. Dass du ein Vertrauen entwickelst darauf, dass dein Patient Teil einer Familie ist und nicht dein Patient ist. Und nicht du bist der besser Wissende, die besser Wissende, Du weißt nicht besser, was für den Patienten gut ist. Tatsächlich ist das, was gut für den Patienten gut ist, an Wissen im Familienkörper gespeichert. Und den Familienkörper können wir dem Familienkörper können wir eine Stimme geben durch diese Aufstellungsarbeit, dass wir also differenzieren zwischen Vater und Mutter und Bruder und Symptom, Glaubenssätzen und hören. Was hören wir? Wir hören dann im Prozess der Aufstellung, wie sich gute Lösungen zeigen, wie gute Lösungen in Worte gefasst werden. Und wir hören dann, wenn eine Aufstellung zu einem guten Ende kommt, welche Kräfte freigesetzt werden und wie ermutigt jemand wird, oftmals sich dem eigenen Guten, wie wir manchmal sagen, dem eigenen Glück zuzuwenden.
0: Aha, also ähm, ist da sozusagen am Ende immer eine Lösung ersichtlich? Also die Personen bewegen sich im System und am Ende kommt es zu einer Lösung?
1: Ja, das ist... Kommt wieder darauf an, mit wem du über Aufstellung sprichst. Also wenn du mhm. mit mir, so wie wir es machen, über den besonderen Ansatz, den ich entwickelt habe in all den 20 Jahren, dann sage ich ja, wenn du Aufstellungsformate, also unterschiedliche Formen von Aufstellung nutzt, um etwas nur zu spüren, ist das natürlich auch völlig in Ordnung dann geht es so, dass du etwas in dem Kontext, den du aufgestellt hast, spürst. Mein Ansatz, der weitergeht, heißt, dass wir Worte für gute Lösungen finden, dass wir uns vergewissern, welche Prozesse haben wir hier durchschritten, welche Zeitebenen haben wir durchschritten, welche Beteiligung der Generationen, der Generationsvertreter waren hier wie wichtig und dass wir Worte dafür finden, welche Bindungsqualitäten, welche Abhängigkeiten wir hier spüren, dass wir anerkennen, dass hier Kräfte wirken, zum Beispiel anerkennen, dass es Kräfte sind, die mächtiger sind als das Kind aus dieser Familie, also das Kind, was jetzt der Erwachsene ist, welcher eine Aufstellung macht. Und dieses Anerkennen ist ein zutiefst menschlicher. Prozess, der heißt, ich anerkenne, dass ich aus dieser Familie komme, dass ich Teil dieser Familie bin, dass ich etwas gelernt habe, von dem ich heute sagen kann, das war möglicherweise nicht gut für mich, das war nicht förderlich für mich und ich habe es gemacht als Kind in dieser Familie. Heute kann ich das in der Selbstwürdigung, das ist der nächste wirklich wesentliche Begriff, neben dem anerkennen, in der Selbstwürdigung sage ich, ja, es war so, und gehe nicht wieder, wie vielleicht mein Leben lang vorher, in die Selbstverachtung. Sondern heute anerkenne ich, ja, so habe ich es gelernt, so habe ich es gemacht. Jetzt wende ich mich etwas anderem zu, wo ich sage, zu meiner Familie, in Anerkennung, dass ich Teil der Familie bin. Manchmal sagen wir, ich bin nur das Kind und ich bitte, dass ihr freundlich auf mich schaut, wenn ich jetzt meinen Weg gehe. So gesehen können wir dann das unterstützen, dass jemand aus dem Anerkennen und aus der Selbstwürdigung in eine auch dann so gemeinte, auch körperliche, aber auch emotionale Aufrichtung kommt. Mhm. Das nennen wir dann wieder Selbstwerdung. Ne? Mhm.
0: Wieso ist es denn so, dass ähm, die Personen, ähm, die ein System aufstellen, unabhängig von Raum und Zeit, genau das spüren können, mhm. was in einer Familie mhm. vorhanden ist.
1: Das Erklärungsmodell, was ich so formuliere, heißt das 3T-Modell. Es ist transgenerational, was in einer Familie passiert, zwischen den Generationen passiert, transtemporal, es geht über die Zeiten und translokal, es kann überall aufgerufen. Das heißt, das, was ich mitbringe, zum Beispiel, wenn ich irgendwo hingehe, Auswander und meinen Platz meine, völlig ändern zu müssen, ich nehme das mit, was ich von meiner Familie bekommen habe. Es gibt ja auch so ein geflügeltes Wort, ich kann von mir nicht weglaufen. Das meint wirklich das Richtige. Was ich von meinen Altforderungen mitbekommen habe, bleibt mir in meinem System. Das heißt die die Kenntnisse, die wir aus den Neurowissenschaften inzwischen kennen, die heißen ja, die erläutern ja, und das lernen wir daraus, wie unser Wissen tatsächlich in uns gespeichert ist. Wir wissen so ja, wir wissen ja sogar, welche Bedeutung Erfahrungen in der Jetztzeit haben, wie die Tatsächlich in unserer DNA gespeichert wird. Das nennen wir Epigenetik. Und diese Erfahrung geben wir weiter als Eltern. Zum Beispiel ein, ein Kind, was in einer, ich sage mal ein Beispiel: ein Kind, was als Stiefkind dann weiter bei Mutter aufgewachsen ist und der Partner der Mutter ist dann der Stiefvater und der Stiefvater war in einer Weise in einer Ausprägung. Jemand, der nicht gut war für den Stiefsohn und vielleicht in besonderer Weise zur Belastung dieses Kindes beigetragen hat durch zum Beispiel Beschimpfungen, Herabsetzungen, vielleicht sogar durch körperliche Gewalt, durch Schläge. Dieses bleibt als Trauma im Körper dieses Kindes, der dann älter wird, erwachsener wird, verbleibt als Information dieses dieses Thema posttraumatische Belastungsstörung kennen wir ja inzwischen. Wir wenden das ganz oft an auf äh, Männer und Frauen, die aus Kriegen zurückkommen. Nur das ist ein absolut altes Phänomen, das kennen wir schon seit vielen Jahren, dass dieses Trauma in uns ist. Peter Levine zum Beispiel hat daraus einen Ansatz gemacht, aus seinen Beobachtungen, das heißt Somatic Experience, die Erfahrungen, die Beobachtung, die wir machen, wenn wir Menschen begleiten, die traumatische Erfahrungen machen mussten. Es gibt immer einen Impuls bei diesen Menschen, die heißen ich will raus hier, ich will fliehen. Aus einer hoch unangenehmen Situation möchte ich auf ganz natürliche Weise fliehen. Und dieser Fluchtinstinkt ist uns ja inhärent. Das ist ja unser Uralterbe, wo unsere Vorfahren noch sozusagen als Menschen in der Savanne lebten, auf den Bergen lebten und sich mit den Naturkräften auf völlig andere Weise beschäftigen mussten als wir zivilisierte Menschen und wo Flucht ein Überlebensprinzip war. Und dieses Überlebensprinzip haben wir natürlich auch als Kinder, wenn wir etwas Schreckliches erleben. Wenn etwas zu viel wird für uns, möchten wir raus. Wenn das verhindert wird für, für, durch Menschen, die mächtiger sind als die Kinder, dann kommt es zu einer Situation, wo die Kinder das im Körper abspeichern. Sie können nicht raus, sie können es nicht rausagieren. Und so kommt es zur Speicherung von Wissen, wie Gewalt sich anfühlt. Dieses Gefühl bleibt im muskulären Körper gespeichert. Und die, 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 die Sätze, die damit verbunden sind, und die Emotionen, die damit verbunden sind, werden tatsächlich auch in unserem Zellbewusstsein gespeichert.
0: Interessant. Also, ähm, um es nochmal ähm, einfach und zusammenfassend zu sagen, es ist so, dass man durch so eine Aufstellung einfach beobachtet, wo irgendwie, also wo da die, wo das Problem liegen könnte, ohne zu bewerten. Das ist ja ganz, ganz wichtig, was du gesagt hattest. Und dann guckt, wie es zu einer Lösung kommt. Ähm, ja, ganz einfach gesagt ja, jetzt. Genauso ja. einfach ist es. Mhm. Genauso einfach ist
1: es. Und das erfordert natürlich eine ganz wichtige Grundhaltung von mir als derjenige, der die Aufstellung begleitet. Ich bin tatsächlich in einem Zustand des Nichtwissens und in einem Zustand des Begleitens und Schauens und Aufnehmens, was an Bewegungen hier passieren und benenne. Benenne so, dass die Beteiligten spüren, ist das, was ich benenne, zutreffend oder etwas hat es eine andere Färbung, trifft es gar nicht zu. Das ist ein, ein, ein tatsächliches offenes Angebot von meiner Übersetzung. So, in, meinem, in meinem eigenen Spürbewusstsein bilde ich die Aufstellung für mich ab und finde eine Bewusstheit dazu durch mein in mich hineinspüren und, und aus diesem intuitiven Prozess Beteilige, beteilige ich mich dann an, an der Aufstellung, indem ich vielleicht einen Vorschlag mache, eine, einen Stellvertreter umstelle und immer mit der vorsichtigen Frage, ist es stimmig, ist es nicht stimmig. Das ist eine ganz wesentliche Haltung und deswegen sage ich auch so. Mein Ansatz ist der, dass diese Komplexität nachvollziehbar, nachspürbar wird und die Komplexität um, umfasst tatsächlich die körperliche Verfasstheit desjenigen, wer gerade aufstellt, das Achten auf die Person, auch Schutz bietend, dass jemand nicht in eine Überforderung kommt oder in eine Retraumatisierung kommt, das, das Sorge tragen dafür, das ist mein Blick als äh, Psychotherapeutin, wo ich weiß, wenn es um ein Thema geht wie Depression oder Missbrauch oder um eine somatische Belastung einer sehr schwierigen Erkrankung, sagen wir mal Krebs oder etwas anderes, Tumor, dass da auch eine äh, gute, in meinem Fall, federliche Sorge auch wirken darf. Die nächste Ebene ist feststellen, wie jemand atmet, feststellen, wie jemand körperlich sich, äh, sich körperlich aufrichtet, wie, wie die Körperhaltung ist und die Rückmeldung zu geben, zum Beispiel mit der Atmung zu gehen, gut zu atmen, einen guten Stand zu haben. Dann die Bitte zu spüren, wie ist die Entfernung, die gerade hier hergestellt ist, wie fühlt sich die Nähe oder die Entfernung an. Und dann natürlich zu fragen. Spürst du das, was du jetzt gerade hörst? Also in der, in der Kommunikation, in der Kommunikationsübertragung, wenn jemand einen Satz hört, dass, dass derjenige, der in der Aufstellung als Protagonist steht, spürt, wo der Satz, sagen wir jetzt, ein Satz von, einem, von dem Bruder oder vom Vater, Wirkung entfaltet. Immer wieder dieses Entspüren gehen, das ist für mich... So mein credo mein besonderer ansatz so ein feines spüren zu entwickeln dass ich nicht diesen normalen kommunikativen fehler mache gleich in eine antwort zu überzugehen wo ich gar nicht mehr im kontakt bin mit den personen die ich aufgestellt habe sondern dass ich kontaktvoll werde und spüre, wenn hier bestimmte Sätze, die ja Kräfte und Energien zum Ausdruck bringen, welche Wirkung die haben und diese Wirkung wieder wahrnehmen, so wie in einem Regelkreis und für das, was ich wahrnehme, wieder angemessene Worte finde. Und dann wieder, das ist wiederum auch meine Mitbeobachtung, meine Begleitung, wie formuliere ich das, also mit welcher Qualität, drücke ich mich wieder aus, zum Beispiel als Vorwurf, als Beschimpfung oder, als, oder Sätze des sich Kleinmachens, der Unterordnung, Sätze des Fliehens und meine Rückmeldung ist immer dem geschuldet und daran orientiert, dass jemand in einer, in einer direkten Antwort etwas so ausdrückt, dass der oder diejenige sagen kann, ja, das kommt vom Herzen, das meine ich wirklich so. Und dann wieder spürt, was die Worte wieder bedeuten. Auf diese Weise stellen wir ein, ein Spürbewusstsein her über unsere, über, über, über unsere Bindung, die wir gerade haben. Ist es eine Abhängigkeitsbindung? Eine, eine Bindung, die durch Abhängigkeit äh, aufrechterhalten wird? Oder ist es eine Bindung, die durch Liebe herstellt, durch Zuneigung von Eltern zu Kindern und unter Geschwistern. Das ist mein Tun, wenn ich Aufstellungen begleite.
0: Was ich so schön finde, ich finde drei Aspekte so schön, wenn ich darüber nachdenke. Erstens, dass ein System sozusagen die Lösung kennt, sie aber sozusagen unter deiner Anleitung wieder zu einer Lösung findet, dazu gebracht wird. Zweitens finde ich toll, dass unter einer, während einer Aufstellung diese Lösung dann ja auch live passiert, also sozusagen dann schon im Feld existiert, also schon gesehen worden ist mhm. und in demjenigen wirklich ein Erfahrungswissen, ein körperlich erf erfahrenes Wissen mhm. ähm, also, äh, erlernt wird oder einfach schon vorhanden ist. Und drittens finde ich schön, dass dabei ja auch wirklich neue Glaubenssätze mhm notisiert werden, sage ich jetzt mal, die, die dann auch ausgesprochen Erstmal werden. formuliert werden. Formuliert, genau.
1: Dann fest nochmal mhm. wiederholen und festgestellt wird. Mhm. Hör mal, nochmal deinen Satz. Nochmal wiederholen. Wie fühlt der sich an? Dann wieder in Bezug auf Körperbewusstsein. Wo klingt der an? Zum Beispiel im Herzen. Wenn wir dann einen, zum Beispiel einen Vertreter haben für, einen, für ein Organ, was Bisher sehr belastet war zu spüren, welche Veränderung bewirkt das dann wieder. Zum Beispiel eine totale Entlastung, eine Befreiung, eine Auflösung der Last, mhm. des Leides, was hier im Körper gebunden ist. Und das sind wunderbare Prozesse.
0: Mhm. Dass diejenigen schon spüren können, wie sich anfühlt, wenn es geheilt genau. ist. Es spürt
1: mhm. derjenige. Es spürt diejenige sofort mhm. die Entlastung. Die Änderung, die gute Haltung, die Befreiung, das freie Atmen, die Herzenswärme, die Herzensverbindung hm. ist sofort zu spüren.
0: Hm. Schön, ja. Ähm, was ist denn das heilende, heilende Feld? Und ähm, wie und warum sind die Informationen aus dem System abrufbar und nachspürbar? Das hattest du eben auch schon so ein bisschen ja. gesagt. Ja. Aber vielleicht, dass du noch mal auf das heilende Feld ja. eingehst.
1: Ja, das heilende Feld ist ein, ein guter Begriff. Albrecht Maher hat es mal als das wissende Feld benannt. Das wissende Feld meint, dass wir als die Generation der Kinder auch nicht nur das soziale und finanzielle und strukturelle Erbe unserer Vorfahren mitbekommen, sondern auch tatsächlich, muss man sagen, alles andere. Und das ist in uns. Das ist einmal unser gesamtes körperlich-kognitives muskuläres neuronales System, wo all das, was unsere Vorgenerationen ausmachen, gespeichert ist. Und in der, wenn man das als Prozess durchläuft, geht es immer tiefer und es immer mehr. Wir sagen dazu Informationsfelder. Subfelder oder auch Informationsschichten, auch zeitlich geschichtete Informationsschichten, kommen immer mehr ins Spürbewusstsein. Das ist ein Prozess der Öffnung. So kannst du das vergleichen, wenn du beginnst zu meditieren, wirst du vielleicht nach acht Minuten schon unruhig und meinst, es passiert ja nichts. Und dann merkst du, wenn du dran bleibst, dass du nach 10 Minuten, nach 15 Minuten, nach 20 Minuten in allmählich tiefere Prozesse kommst. Und wenn du nach einem halben Jahr zurückschaust, merkst du wo du inzwischen mit dieser meditativen Übung angekommen bist. Dass du eine Tiefe und eine Breite erreichst der Meditation die du natürlich in der ersten Woche nicht erreichen kannst, weil es hat mit Üben was zu tun. Und so können wir uns diesen Informations, diesem Wissen entfällt, was wir selber sozusagen mit allem was uns als Mensch ausmacht, verkörpern, so können wir dieses wissende Feld nutzen, um daraus dann das Heilende abzuleiten, das heilende Feld dann abzuleiten, denn tatsächlich ist neben all dem, was an Leid, Belastung, Entsagung in diesem wissenden Feld ist, auch das andere drin, nämlich Lebensfreude, die Bejahung des Lebens. Das Interesse am eigenen Glück, das ist genauso immer, immer da. Ne? Das ist, was ich vorhin meinte, mit, äh, mit dem Hereinnehmen der Familien in die Therapieprozesse, weil du da nochmal auf ganz breitere und tiefere Weise die Ressourcen, die im wissenden Feld der Familie da sind, ins Bewusstsein bringen kannst und dann auch nutzen kannst. So. Mhm.
0: Ähm. Wir hatten ja vorhin gesagt, dass ähm, ein System eine Gruppe von Personen ist, die auf eine, auf eine Weise miteinander verbunden sind, wie jetzt zum Beispiel eine Familie oder eine Gemeinschaft oder eine Arbeitsgruppe oder genau. äh, aus der TCM-Sicht auch der Körper. Genau. Deswegen meine Frage, kann man jetzt zum Beispiel auch einzelne Körperteile aufstellen?
1: Die ähm, ersten Aufstellungen, wo es um äh, somatische oder psychische Belastung, Erkrankung gingen, haben Schritt für Schritt das hinzugenommen. Das war so ein, ah oh ja, denn brauchen wir hier vielleicht jemand, der für ein Gelenk steht, sagen wir mal. Weil wir natürlich wissen, dass sich Energieblockaden im Körper insbesondere auch in Gelenken zeigen. So, dann haben wir uns getraut, das mal aufstellen zu lassen. Und dann war es so offensichtlich, dass, wenn man bei dem Bild bleibt, das Gelenk eine Sprache hat. Es klingt so, wenn man das sagt, vielleicht ein bisschen merkwürdig. Wenn du es erlebst, ist es völlig authentisch, dass wir einem Körperteil, einem Organ, Knochen, was immer, Wirbelsäule, Kopf, Ohren, was immer äh, repräsentieren lassen, dass wir dann etwas über die Befindlichkeit hören. Wir haben, um das so in der Komplexität weiterzutreiben, dann auch daraus äh, heilende Erfahrungen ableiten können, wie wir zum Beispiel mit schweren Erkrankungen umgehen können. Also, Thema war, nicht Heilung der schweren Erkrankungen, das ist ganz klar natürlich in der normalen klassischen Medizin beheimatet. Da darf man auch wirklich von der Kooperation ausgehen und sich nicht anmaßen. Familienaufstellungen würden somatische Erkrankungen heilen. Familienaufstellungen können aber dazu beitragen, dass jemand auf andere, sagen wir mal angemessenere, einfachere Weise mit der Belastung umgeht da gibt es wunderbare Erfahrungen, die haben wir zum Beispiel in einer Seminarreihe in, an der Uni in Bremen gemacht. Da hatte ich mit meinem Kollegen und Freund einmal das Thema äh, reingebracht, ähm, Umgang mit Krebserkrankungen. Und daraus entwickelte sich eine, ein, 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 entwickelten sich Perspektiven, die waren ganz beeindruckend in der Kurzfassung, jetzt aufgrund unserer Zeit, war es ein ganzheitlicher Ansatz, der sich ergab aus der Anerkennung der traditionellen Medizin, der klassischen Medizin, die weiß, wie man heutzutage mit den unterschiedlichen Krebs vom nach jetzigen Wissensstand umgehen sollte. Wirkliche Anerkennung. Ne? Dann Anerkennung dessen, dass jeder Mensch ein Immunsystem hat, was in mit den eigenen Haltungen zu tun hat. Drittens waren also die Haltungen wichtig. Die Haltung waren, ja, Hoffnung. Oder die Haltung war, ich verzweifle total und habe mich schon aufgegeben. Die Arbeit mit den Haltungen, die sich in gute, starke Glaubenssätzen dann umwandelten, transformierten, waren eine weitere, ganz große Kraft. Dann die Angehörigen. Angehörigen, die ja, wenn wir bei dem Thema Krebsbelastung bleiben, manchmal oder sogar relativ oft noch schwerer zu handhaben sind für den krebsbelasteten Menschen als die Krebserkrankung selber, weil die Angehörigen und die Freunde reagieren ja im hohen Maße mit eigener Verzweiflung und belasten dann nochmal denjenigen, der krebsbelastet ist, wenn also die Angehörigen und Partner oder Freunde lernen, in einer Weise positiv auf den so belasteten Menschen einzugehen, dann gibt es einen enormen Kräftezufluss. Das in dieser Komplexität zu erleben, führte dazu, dass, um das führte dazu, dass der Vertreter, die Vertretung, von dem Krebs, den wir natürlich aufgestellt hatten, ab einem bestimmten Moment sagte, ich werde schwächer. Es waren beeindruckende Momente, die wir natürlich nicht vorgeben. Ich kann als Aufsteller nicht einem Stellvertreter vorgeben, jetzt sei, fühle dich mal so. Das funktioniert nicht. Der Vertreter, das waren mehrere Aufstellungen, war eine ganze Serie von Ausstellungen die Vertreter jeweils für die Krebsbelastungen formulierten in einem größeren Abschnitt der Aufstellung, wie mächtig sie sich fühlen, welche, welchen Zuwachs an Energie da ist und in dem Prozess der Anerkennung der Mächtigkeit des Krebses, in der Anerkennung, dass Lebensfreude da ist, dass Hoffnung da ist, in der in den Wahrnehmung durch den Vertreter des krebsbelasteten Menschen, dass jemand an der Seite ist, der unterstützend positiv ist, Familie, Freunde. In diesem Kontext, wo sich das System so positiv entwickelte, wurde und in tatsächlicher Absichtslosigkeit das Symptom, also der Krebs, schwächer. Wir haben auch oft erlebt, wo der Krebs dann ganz verschwand. und sagte, ich habe eigentlich hier ja nichts mehr zu tun. Das würden wir dann nennen Spontanremission. Und, aus, und in dieser Komplexität haben wir sozusagen abgeleitet, dass wir, und das ist halt mein persönlicher Ansatz dann auch geworden, diese Komplexität immer mit hinzuzunehmen. Auch wenn das äh, umfangreich klingt, was es ist, so gesehen können wir auch, schwerwiegende Themen, die wir als schwerwiegend bezeichnen, also besondere somatische oder besondere psychische Belastung in der Nutzung des heilenden Feldes, der heilenden Energien, die im System sind, wirklich gut zur Anwendung bringen.
0: Spannend, richtig spannend. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz sagen, mit was für anderen Dingen du Erfahrungen gemacht hast im Rahmen der systemischen Aufstellung.
1: Das ist eine Wirkliche Bandbreite von Themen, das unterliegende System ist immer die Erfahrung, die Anerkennung, dass im System desjenigen, der eine Aufstellung macht, die Lösungen vorhanden sind. Das klingt, das ist erfahrungsbezogen und klingt, wenn ich das so sage, wirklich in der Weise aufmuntert für diejenigen, die sich in einer schwierigen Situation befinden, in deinem System ist bereits jetzt die Lösung vorhanden und wir können auf diesem Wege uns der Lösung nähern und die Lösung entdecken. Das ist eine ganz wunderbare Erfahrung und die, die Thematiken sind in Bezug auf einen beruflichen Werdegang in Begleitung von Menschen mit Suchterkrankungen, was ja schon eine sehr bedeutsame, sehr schwerwiegende Erkrankung ist, dann die Folgen von Scheidung, wenn Eltern sich scheiden lassen, wie die Kinder darauf reagieren. Anderes Thema, die Gewalt in der Familie. Wie können Menschen, die heute erwachsen sind, damit umgehen, dass sie Gewalterfahrungen erleben mussten? Und in dem Kontext auch wieder Supervisionsaufstellungen professionelle Teams begleiten damit darin, wie sie mit Kindern aus schwer belasteten Familien umgehen. Und wie wir sehen, wenn, wenn da auch wieder systemisch gearbeitet wird, wie dann in den realen Familien positive Veränderungen passieren. Dann Themen in, in Unternehmen, so wo es darum geht, Unternehmensübergänge, Vererbung von, von Familien, Aufnahme neuer Mitglieder, Mitarbeiter hereinnehmen, Konfliktlösungen erreichen, also auch auf der systemischen Ebene von Unternehmen kann man in der gleichen Weise arbeiten, Kundenbindung, Produktchancen kann man auf diese Weise untersuchen, auf, die, auf genau dieser gleichen komplexen Weise untersuchen und zur Lösung finden, auf der Ebene der psychischen Belastung, Depression, Schizophrenie, Menschen, die, wo man landläufig sagt, die sind verrückt. Diese Rückführung auf Familienthemen, auf Familienzusammenhänge. Ganz großes nächstes Thema ist die Folgen von Krieg und Vertreibung. Ich bin seit vielen Jahren auch in Bosnien-Herzegowina tätig. Dort hautnah zu erleben, wie der Bürgerkrieg im ehemaligen Jugoslawien heute noch nachwirkt, in wirklich zerstörerischer Weise nachwirkt, traumatisierend weiterwirkt und wie wir dann auf diese Weise dazu beitragen können, dass Menschen sich entlasten und ihr gegenwärtiges System neu ausrichten, das ist dann wirklich wunderbar. Und manchmal hat man das Gefühl, die Heilung kommt noch ganz woanders her, nämlich von im größeren Feld, was uns hier als Einzelmenschen auch umgibt. Das dürfen wir ja auch sagen. Aus dem Gemeinschaftsfeld, was du vorhin gesagt hast, die Familie, die Gruppe, eine Gemeinschaft, eine Zugehörigkeit zu einer größeren Gemeinschaft, zu einer ganzen Nation zum Beispiel oder zu einer Untergruppe, die wir benennen können, das sind auch Kräfte, die da sind.
0: Hm. Schön. Ähm, <lacht> mir gefällt das, was du sagst, dass ähm, ihr berufsübergreifend arbeitet. Das finde ich so wichtig, dass man eben mit Ärzten, Psychologen, Psychotherapeuten zusammen an, an Erkrankungen arbeitet, um ähm, zum Wohl des Patienten eben einfach. Mhm. Mich interessiert noch ähm, eine letzte Frage, ähm, wir kommen auch langsam zum Schluss. Ähm, und zwar, warum sind ähm, Rituale so wichtig? Mhm.
1: Rituale sind ja uralte Tatbestände des menschlichen Zusammenlebens. Jede Gruppe entwickelt Rituale und wenn wir in den heutigen Familien feststellen, dass Rituale nicht mehr in der Weise, wie wir sie kennen, betrieben werden, realisiert werden, dann haben wir einen Verlust an Lebensqualität. Wir ersetzen alte, bekannte Rituale, die familienfördernd waren, durch neue Rituale, Beispiel. Wenn vier Personen am Tisch sitzen, haben vier Personen ein Smartphone dabei und jeder guckt auf ein Smartphone. Das ist ein neues Ritual. Das führt nicht zueinander, das trennt uns. Wenn wir sehen, auf, auf einer Bank im Park sitzen drei Menschen, dann hat jeder höchstwahrscheinlich ein Telefon vor sich. Oder die ähm, das überhand nehmen, dass wir zwischen sechs bis acht Stunden pro Tag die Medien nutzen, Filme gucken, telefonieren, Nachrichten schreiben. Bei den Erwachsenen ist das so die durchschnittliche Zahl, bei den Kindern ist es so drei bis vier Stunden. Dann können wir sagen, was mehr als eine halbe Stunde ist, ist schon schädlich. Das zerstört das soziale Zusammenleben. Wenn wir zum Beispiel, da wo ich herkomme, die mit den Kindern, die aus sozial belasteten Familien kamen oder kommen, gearbeitet haben unter Hinzunahme der Eltern und angeschaut haben, was passiert zu Hause. Dann stellen wir fest, wenn Eltern wieder die guten Rituale einführen, stärkt das die Kinder und die gesamte Familie. Zum Beispiel auch die Erwerbsfähigkeit der gesamten Familie stärkt sich durch. Beispiel Vater weckt Kinder, Mutter weckt die Kinder. Es gibt ein Frühstück, Abendessen, die Familie kommt zusammen, wenn es nicht jeden Tag geht, aber zu bestimmten Zeiten kommt die Familie zusammen. Vater und Mutter achten in aufmerksamer Weise darauf, dass sie mit den Kindern spielen, den Kindern vorlesen. Es gibt ein Ritual des Ins-Bett-Bringens, es gibt ein Ritual, wenn ein Kind sich gestoßen hat, es gibt ein Ritual, der Gesundheit, wenn also ein Kind eine Erkältung bekommt, wenn ein Kind zum Impfen muss. Da gibt es Rituale, wie die, die Alten, die Eltern, auf gute Weise die Kinder begleiten können. Und diese Rituale stärken das Selbstbewusstsein der Kinder und Kinder lieben sie. Rituale zum Beispiel im Kindergarten. Das beliebteste ist das Geburtstagsdenken, die Geburtstagsfeier. Jedes Kind, was Geburtstag hat, bekommt eine Feier. Das ist wunderbar. Kinder belohnen die Eltern damit, dass die Kinder sich freuen. Und wenn die Kinder sich freuen, können auch die Eltern sich freuen.
0: Klingt logisch. Eine letzte Frage. Wie ist deine Vision für die Zukunft? Oder hast du überhaupt eine?
1: Die Zukunft an sich?
0: Ja, also wo du vielleicht mit deiner Arbeit hin willst, also so in der Richtung vielleicht, in Bezug auch auf Gesundheit oder auf.
1: Was ich. Unterstütze an den Orten, wo ich tätig bin und wo ich tätig gewesen bin, ist, dass wir dieses Verständnis für das wirklich Ganzheitliche immer mehr verbreitern. Dass wir den Menschen verstehen in seiner Komplexität, auch den Menschen verstehen in, seiner, in seinem spirituellen Wesen. Dass wir auch uns trauen, den Menschen anzuschauen, dass es ein ein Mensch ist, der selber von sich heraus seine Selbstheilungskräfte entwickeln kann und dass wir, wenn wir einen Menschen, eine Gruppe, ein Ehepaar, eine Familie begleiten, ein Vertrauen entwickeln, dass diese Familie, diese ganz konkrete Familie über wirkliche Selbstheilungskräfte verfügt und dass wir, bevor wir vorschnell mit Medikamenten kommen, ob bei einer psychischen Belastung, oder beim auffälligen Kind, dass wir erst uns trauen, mehr Zeit für einen guten Kontakt aufzuwenden, um mit den Menschen zu sprechen. Das ist meine Vision, dass wir in unserem Gesundheitssystem uns wieder trauen, mehr Zeit für das Gespräch zu nutzen, um festzustellen, Heilung geht auch auf diesen Wege.
0: Das finde ich total schön, dass du das sagst. Das ist auch meine Vision, das finde ich, das teile ich total. Und deswegen jetzt nochmal, wo können denn meine Hörer dich finden? Im Internet zum Beispiel. Ja,
1: die, meine Hörer, die können mich natürlich finden, wenn mein Familienname aufgerufen wird. Römer-Berlin ist meine Homepage. Da stehen einige äh, Texte, die auch dieses erläutern. Und auch natürlich die Kontaktmöglichkeiten, wie ich an diesen Seminaren teilnehme.
0: Schön. Das tue ich auch alles in die Shownotes, damit meine Hörer das auch kriegen. Ja. Und äh, ja, dann danke ich dir sehr für das Gespräch. Ja,
1: danke dir, Katina. Vielen Dank. Ja, bis war bald. Sehr schön. Finde ich
0: auch. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich riesig freuen, wenn du es mit Bekannten, Freunden, Kollegen teilst. Und natürlich würde ich mich auch riesig über eine Bewertung bei iTunes freuen, denn dann können uns mehr Menschen finden. Und ähm, ja, wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann klick doch auf Abonnieren und ja, guck doch mal bei meiner Internetseite vorbei. Unter www.intuitiv-gesund kannst du alles über mich finden. Und ja, dann sage ich erstmal alles Liebe, bleib gesund, deine Tina.